0: Was <Sessizid>
1: Am Ende der letzten Freitagsansprache wurde im Rahmen der islamischen Geschichte bzw. der Biografie des heiligen Propheten sallam, auch der Eintritt von Furat bin Hayan in den Islam erwähnt. Die detaillierte Schilderung seiner Konvertierung ist wie folgt. Wie bereits in der letzten Freitagsansprache erwähnt, war er einer der Kriegsgefangenen nach der Schlacht von Badr. Am Tag der Schlacht von Badr wurde er ebenfalls verletzt und dann gefangen genommen. Jedoch konnte er sich irgendwie aus der Gefangenschaft befreien und davonkommen. Später konnte er ein weiteres Mal von den Muslimen festgenommen werden. Als Hazrat Abu Bakr ihn sah, sagte er zu ihm: "Wirst du immer noch nicht dein Verhalten ändern?" Furat erwiderte: "Wenn ich dieses Mal wieder schaffe, Muhammad, alaihi wa sallam, zu entfliehen, wird man mich nicht ein weiteres Mal fassen können." Hazrat Abu Bakr sagte daraufhin dann nimm den Islam an. Wenn es sie letztlich darum geht, davonzukommen, zu dich zu retten, dann gibt es nur einen Weg, den nimm den Islam an. Auf diese Aussage von Hazrat Abu Bakr hin machte sich Furat bin Hayyan schließlich auf zum heiligen Propheten, wa sallam, an einem seiner Befreundeten, als er an einem seiner Befreundeten von den Ansar vorbeigehend vorbeiging, fing er an zu sagen, ich bin nun ein Muslim. Der Ansari-Gefährte ging zum heiligen Propheten und sagte: Er hat den Islam angenommen. Dessen Angelegenheit Allah überlassend, sagte der heilige Prophet: Gewiss sind unter euch auch solche Leute, die wie ihrem Glauben überlassen. Soll heißen, wenn er meint, er habe den Islam angenommen. In Ordnung. So ist das nun eine Sache zwischen ihm und Allah. Jedenfalls ließ der heilige Prophet ﷺ ihn deshalb frei.
0: Eine
1: weitere Detailschilderung liest sich wie folgt. Eine Kompanie unter der Leitung von Hazrat Zaid bin Harissa wurde im Monat Jamadiul al-Akhir im dritten Jahr nach der Hijra zu dem Ort Karada entsandt. In dem Werk »Das Siegel der Propheten« hat Hazrat Mirza Bashir Sahib diese Begebenheit folgendermaßen beschrieben. Die Muslime waren gerade dabei, sich von den Angriffen der Banu Sulaim und Banu Radfan zu erholen, als sie sich wieder zur Abwendung einer weiteren Bedrohung aufmachen mussten. Bis jetzt nutzten die Kuräsch für ihren Handel im Norden die Küstenroute im Hijaz. Aber diese Route hatten sie mittlerweile aufgegeben, da die Stämme rund um dieser Region Verbündete der Muslime geworden waren und deshalb die Quraysh auf dieser Route weniger Möglichkeiten hatten, ihr boshaftes Treiben zu verfolgen. Vielmehr noch betrachteten sie unter diesen Umständen diese Route entlang der Küste als ein Risiko für sich selbst an. Es war nicht nur dieser Grund dafür verantwortlich, dass sie sich vor den Muslimen fürchteten, weshalb sie einen anderen, eine andere Route wählten, sondern sie konnten aufgrund der Abmachungen zwischen diesen Stämmen und den Muslimen ihre Vorhaben nicht mehr umsetzen und den Muslimen schaden. Sie haben sich gegen diesen Weg entschieden, und den Weg über Najid gewählt, der nach Irak führte, und in dessen Umgebung keine Verbündeten der Muslime, sondern deren Feinde lebten. In der Region um die erste Route herum lebten Verbündete der Muslime. In der Region, die die zweite neue Route umgab, den sie Quraish eingeschlagen hatten, lebten ihre eigenen Verbündeten. Diese Menschen und Stämme waren zudem auch Feinde der Muslime, unter anderem die Völker Sulaim und Ratfan. Schließlich bekam der Prophet wa sallam, im Monat Jamadiyu al Akhir die Nachricht, dass eine Karawane der mekkanischen Quraysh den Weg über Najed in Kürze passieren würde. Es war klar, dass der Weg entlang der Küste gefährlich für die Quraysh war, doch für die Muslime war das Passieren des Weges über Najed noch gefährlicher. Denn anders als auf, dem, auf der Strecke entlang der Küste lebten in der Umgebung dieses Weges, des neuen, der neuen Route, die Verbündeten der Quraysh, die genau wie die Quraysh muslimisches Blut vergießen wollten und mit denen die Quraysh sehr einfach und heimlich Medina angreifen oder anderen Schaden anrichten könnten. Um die Quraysh zu schwächen und sie zum Frieden schließen, zum Friedensschluss zu bewegen, war es notwendig, dass auch auf diesem Wege ihre Karawane gestoppt wird. Deshalb hat der Prophet, sallallahu Nachdem er diese Nachricht erhielt, unter der Leitung des von ihm aus der Sklaverei befreiten Gefährten, Hazrat Zaid bin Harsar, eine Kompanie losgeschickt. In der Handelskarawanne der Quraysh waren Führer wie Abu Sufyan bin Harb und Safan bin Umeyya dabei. Zaid ist seiner Pflicht mit äußerster Klugheit und Scharfsinn nachgekommen und hat diese Feinde des Islam im Ort Karada in Najd gefasst. Aufgrund dieses plötzlichen Überfalls sind die Menschen der Karawane, die Angehörigen der Quraysh, ohne ihr Hab und Gut geflüchtet. Hazret Zaid Razilat al-Anhu und seine Truppe kehrten mit einer großen Kriegsbeute nach Bedina zurück. Manche Historiker schreiben, dass der Wegweiser dieser Karawane ein Mann namens Furat war, der von den Muslimen festgenommen wurde und freigelassen wurde, als er den Islam annahm. Doch aus anderen Überlieferungen geht ebenfalls hervor, dass dieser Furat ein Spion der Götzendiener war, der gegen die Muslime agieren sollte. Dieser aber nahm später den Islam an und wanderte nach Medina aus. Ein weiteres eigenes Ereignis, welches in der damaligen Zeit in den Tagen stattfand, ist die Ermordung von Qab bin Ashraf. Rab bin Ashraf war einer der Führer in Medina und war Partner der Vereinbarung mit dem heiligen Propheten. Doch nach, der, nach dem Vertragsabschluss hatte er versucht, Zwietracht und Unruhen zu verbreiten, weshalb der Prophet sallam, anordnete, ihn zu töten. In Bukhari werden die Einzelheiten so beschrieben, dass Hazrat Jabir bin Abdullah anhuma, berichtet, dass der Prophet wa sallam, einst fragte, wer wird Gab bin Ashraf erledigen? Er hat Allah und seinen Propheten stark verletzt und Schaden angerichtet. Muhammad bin Maslama stand auf und sagte, O Gesandte Allahs, möchten Sie, dass ich ihn töte? Der Prophet wa sallam, sagte, Ja. Muhammad bin Maslama ging später also zu Gab und sagte, dieser Mann macht, uns, macht es uns schwierig, da er Almosen von uns fordert. Also der Prophet sallallahu alaihi Ich bin zu dir gekommen, damit ich von dir ein Darlehen, ein Darlehen aufnehmen kann. Gab sagte, bei Gott, irgendwann wirst du die Nase voll haben von ihm. Also, dass du von ihm genervt sein wirst, vom heiligen Propheten sallallahu alaihi und dich distanzieren wirst. Wie dem auch sei. Mohammed bin Maslama antwortete, da wir bereits seiner Gefolgschaft beigetreten sind, bevorzugen wir es nicht, ihn zu verlassen, bis wir gesehen haben, welches Ende seine Bewegung nimmt. Und wir möchten, dass du uns ein oder zwei Wasser, das heißt etwa 200 bis 400 Kilogramm Weizen, als Darlehen hingibst. Gab antwortete, in Ordnung, Hinterlasst einen Pfand bei mir dafür. Sie fragten daraufhin, was verlangst du denn als Pfand? Gab sagte, hinterlasst eure Frauen bei mir als Pfand. Sie antworteten, wie können wir unsere Frauen bei dir lassen, wenn du unter den Arabern der Schönste bist? Er sagte, dann lasst eure Söhne bei mir. Daraufhin beantworteten sie, wie können wir unsere Söhne bei dir lassen? Sie werden danach darüber verspottet dass sie für ein oder zwei Wasser verpfändet wurden. Wir fühlen uns nicht wohl dabei. Allerdings sind wir bereit, dir unsere Rüstung als Pfand zu überlassen. Mit Rüstung sind hier auch Kriegswaffen gemeint. Demnach haben sie mit Gab vereinbart, später zu ihm wiederzukehren. Dementsprechend kamen sie nachts zu ihm. Mit ihnen war auch Abu Naila, der auch der Milchbruder von Gab war. Er hat sie in die Festung reingerufen. Sie sind in die Festung eingetreten von Gab und Gab ist aus dem oberen Stock runtergekommen. Seine Frau fragte ihn, wohin gehst du zu dieser Uhrzeit? Gab antwortete, das ist Abu Nail, der Bruder von Muhammad bin Maslama. Er hat mich gerufen, ich gehe zu ihm. Seine Frau sagte zu ihm: "Ich vernehme eine Art blutdüstiges Grollen." Daraufhin sagte Gab: wenn ein ehrenhafter Mann auch nachts für einen Kampf gerufen wird, wird er mit Sicherheit hingehen. Wie dem auch sei, Mohammed bin Muslimer hatte zwei Männer an seiner Seite dabei. Mohammed bin Muslimer sagte zu seinen Begleitern, wenn Gab kommt, werde ich seine Haare halten und daran riechen. Wenn ihr seht, dass ich seinen K Kopf fest im Griff habe, tretet nach vorne und bringt ihm sein Ende. Demnach kam Gab zu ihnen nach unten. Während er einen Umhang um sich hatte und er duftete außerordentlich. Mohammed bin Maslama sagte: So einen Duft wie heute habe ich noch nie gerochen. Das heißt, es war ein exzellenter Duft. Gab sagte dazu: Ich habe die am besten duftenden und die schönsten Frauen in Arabien. Mohammed bin Maslama sagte: Erlaubst du mir etwa, dass ich an deinen Kopf rieche? Er antwortete: Ja. Er roch daran zuerst und ließ danach seine Gefährten riechen. Er fragte wieder: Erlaubst du es mir noch einmal? Er sagte: Ja. Als Muhammad bin Masnama ihn dann fest im Griff hatte, sagte er zu seinen Gefährten: Ergreift ihn. Sie töteten ihn daraufhin. Darauf kehrten sie zum heiligen Propheten wa sallam, zurück und berichteten ihn über das Ereignis. Weitere Einzelheiten über den Angriff auf Gab sind wie folgt in der Exegese von Bukhari namens Umdatul qari festgehalten. Als Muhammad bin Maslama samt seinen Gefährten gab bin Ashraf Angriff und tötete, verletzte sich ein Gefährte, ein Begleiter Haris bin Oz, durch die Spitze des Schwertes. Er verletzte sich also an der Spitze des Schwertes seiner eigenen Gefährten. Dementsprechend haben seine Gefährten ihn zügig nach Medina gebracht und sich beim heiligen Propheten wa sallam, gemeldet. Der heilige Prophet wa sallam, hatte daraufhin seinen Speichel auf die Wunde von Haris bin Oz geschmiert. In der Folge wurde er von den Schmerzen erlöst. Die Tötung von Kabin Ashraf wurde auch im Buch Sirat Khatam und Nabijin wie folgt aufgeführt, ich werde dies hier nur kurz ausführen. Es heißt, wie die Schlacht von Badr die Feindschaft in den Herzen der Juden offenbart hatte und das Exil der Banu Genuka die anderen Juden nicht zur Selbstreform bewegen konnte, schritten sie in ihren Unruhestiftungen und Bösartigkeiten immer weiter voran. Demnach ist die Tötung von Gab ein Teil dieser Kette. Obwohl Gab vom Glauben her jüdisch war, stammte er in Wahrheit nicht von Juden ab. Er war nämlich Araber. Sein Vater Ashraf war ein kluger Angehöriger des Stammes Banu Nabhan, ein kluger und aktiver Angehöriger des Stammes Banu Nabhan. Der mit dem Stamm Banu Nasir Beziehungen aufbaute, als er nach Medina kam. Er wurde ein Alliierter von ihm. Letztendlich hatte er sich dermaßen Macht und Respekt erworben, dass der Großanführer des Stammes Banu Nasir aus Medina, Abu Rafi bin Abul Hakik, seine Tochter mit ihm verheiratete. Diese Tochter gebar Gab, der sogar einen größeren Status als sein Vater erzielte, als er groß wurde. Bis zu dem Punkt, dass er eine Stellung einnahm, in dem sämtliche Juden aus Arabien ihn als ihren Anführer anerkannten. Gab war nicht nur ein gut aussehender und hübscher Mann, sondern auch ein redegewandter Dichter und ein sehr wohlhabender Mann. Aufgrund seiner großzügigen Zuwendungen waren die Gelehrten und andere einflussreiche Persönlichkeiten seines Volkes stets in seinen Händen. Er hatte die Fäden in seinen Händen. Aus moralischer Sicht jedoch war er ein Mann, mit äußerst abscheulichen Moralvorstellungen und ein Meister in der Kunst geheimer Intrigen und Verschwörungen. Als der heilige Prophet wa sallam, nach Bedina ausgewandert war, beteiligte sich Gab bin Ashraf mit den anderen Juden auch an dem Vertrag, den der heilige Prophet wa sallam, zwischen den Juden im Hinblick auf gegenseitige Freundschaft, Frieden und Sicherheit sowie kollektive Verteidigung ausarbeitete. Tief im Inneren allerdings begann das... Tief im Inneren allerdings begann das Feuer der Bosheit und Feindschaft im Herzen von Gab zu brennen und zu lodern und er fing an, sich durch geheime Pläne und Verschwörungen dem Islam und dem Gründer des Islam zu widersetzen. Daher wird berichtet, dass Gab jedes Jahr eine große Spendensumme an jüdische Gelehrte und religiöse Führer spendete. Als diese Menschen jedoch nach der Auswanderung des heiligen Propheten kamen, nach der Ankunft in Medina, um ihre jährlichen Pensionen abzuholen, begann er im Laufe der Gespräche, den heiligen Propheten zu erwähnen und fragte die Gelehrten nach ihrer Meinung über den heiligen Propheten im Lichte der religiösen Schriften. Sie antworteten, den Anzeichen nach scheine er offenbar derselbe Prophet zu sein, der ihnen verheißen worden ist. Gab war mit dieser Antwort sehr unzufrieden und schickte sie weg indem er sie als äußerst bedeutungslos bezeichnete und ihnen nicht die übliche Pension gewährte. Als die jüdischen Gelehrten nach einiger Zeit ihr Brot und Butter verloren, kehrten sie zu Gab zurück und sagten, dass sie die Zeichen falsch interpretiert hätten und dass sie noch einmal darüber nachgedacht hätten und herausfanden, dass Muhammad in Wirklichkeit nicht der Prophet war, der ihnen prophezeit wurde. Diese Antwort diente Gabs Absichten. Und zufrieden mit ihrer Antwort gab er ihnen ihre jährliche Pension wieder. Wie auch immer, so handelte es sich hierbei lediglich um eine religiöse Differenz, die zwar auf eine unerfreuliche Weise geäußert wurde, aber überhaupt nicht zu beanstanden war. Gab konnte auch allein nicht, Gab konnte auch nicht allein aus diesem Grund zur Rede gestellt werden oder bestraft werden. Doch danach nahm der Widerstand von Gab gefährlichere Formen an und schließlich begann er nach der Schlacht von Badr ein Verhalten an den Tag zu legen, das äußerst boshaft und aufrührerisch war und sehr gefährliche Umstände für die Muslime schuf. Tatsächlich glaubte Gab vor der Schlacht von Badr, dass dieser religiöse Eifer der Muslime nur vorübergehend sei und dass sich all diese Menschen nach und nach von selbst zerstreuen und zu ihrer, zu ihrer vererbten Religion zurückkehren würden. Doch, doch anlässlich von Badr, als den Muslimen ein außergewöhnlicher Sieg beschert wurde, und die meisten Häuptlinge der Quraysh getötet wurden, realisierte er, dass diese neue Religion nicht von selbst aussterben würde. Daher beschloss er, nach der Schlacht von Badr sein Bestes zu geben, um den Islam aus der Welt zu schaffen und völlig zu zerstören. Der erste Ausdruck seines tief empfundenen Grolls und seiner Eifersucht erfolgte, als die Nachricht von Sieg Badrs Medina erreichte. Als Gab diese Nachricht hörte, sagte er zunächst, dass diese Nachricht falsch zu sein scheine da es für Mohammed unmöglich sei, über eine so große Armee der Quraysh zu triumphieren und für so berühmte Häuptlinge von Mekka der Tod herbeigeführt wurde und sie zu Staub geworden wären. Wenn diese Nachricht wahr sein sollte, dann ist der Tod besser als ein solches Leben. Als diese Nachricht bestätigt worden war und Gab versichert wurde, dass der Sieg bei Badr dem Islam eine Stärke verliehen hatte, die seine kühnsten Träume übertraf, überkam ihn Wut und Zorn. Er bereitete sich sofort auf die Reise vor und machte sich auf den Weg nach Mekka. Und als er dort ankam, entfachte er durch die Kraft seiner überzeugenden Rede und seiner poetischen Sprache das Feuer, das in den Herzen der Quraysh entflammte. Er erzeugte in ihren Herzen einen unstillbaren Durst nach muslimischem Blut und erfüllte ihre, ihre Herzen mit Gefühlen der Rache und Feindschaft. Er ging mit ihnen in den Hof der Kaaba und indem er ihnen die Vorhänge der Kaaba in die Hände reichte, ließ er sie schwören oder nahm die, den Schwur von ihnen entgegen, dass sie nicht ruhen würden, bis der Islam und der Gründer des Islam von Angesicht der Erde ausgelöscht werden. Nachdem er diese feurige, gefährliche Atmosphäre in Mekka geschaffen hatte, wandte sich dieser böse Mensch an die anderen Stämme Arabiens, reiste von Stamm zu Stamm und hetzte die Menschen gegen die Muslime auf. Dann kehrte er zurück nach Medina und erwähnte muslimische Frauen in seinen hetzerischen Schmähgedichten in einer sehr schmutzigen und obszönen Weise Dabei verschonte er nicht einmal die Frauen aus dem Hause des heiligen Propheten sallam, und schloss sie in seinen obszönen Strophen ein und ließ diese Strophen im ganzen Land verbreiten. Schließlich heckte er eine Verschwörung aus, um den heiligen Propheten sallam, zu ermorden. Unter dem Vorwand eines Festes lud er den heiligen Propheten sallam, in seine Residenz ein und mit einigen jüdischen jungen Männern plante er, den heiligen Propheten sallam, zu ermorden. Durch die Gnade Gottes wurde der heilige Prophet, sallallahu jedoch im Voraus informiert und der Plan war nicht erfolgreich. Als sich die Lage so zuspitzte, dass die Anklagepunkte Vertra Vertragsbruch, Rebellion, Kriegshetze, Aufruhr, Verleumdung und Diffamierung mit obszönen Beleidigungen und Verschwörung zur Ermordung des heiligen Propheten, sallallahu allesamt vorlagen, erließ der heilige Prophet, sallallahu aufgrund des Vertrags, der bei seiner Ankunft zwischen den Bewohnern von Medina geschlossen worden war und er da demgemäß der oberste Befehlshaber des demokratischen Staates von Medina war, das Urteil, dass Gab bin Ashraf aufgrund seiner Taten zum Tode verurteilt werden sollte. Der heilige Prophet alaihi, wies daher ein paar seiner Gefährten an, ihn hinzurichten. Wegen des Aufruhrs von Gab war die Atmosphäre in Medina zu jener Zeit jedoch so, dass, wenn eine offizielle Ankündigung vor, von seiner, vor seiner Hinrichtung gemacht worden wäre, die Möglichkeit bestanden hätte, dass ein, Bürgerkrieg in, dass ein Bürgerkrieg in Medina ausgebrochen wäre. Und es war nicht abzusehen, wie viel Massaker und Blutvergießen als Folge davon entstanden wären. Der heilige Prophet war bereit, jedes mögliche und angemessene Opfer zu bringen, um Gewalt und Blutvergießen zwischen den Stämmen und in der Gesellschaft zu verhindern so ordnete er an, dass Gab nicht öffentlich hingerichtet werden sollte. Vielmehr sollten einige wenige Leute, paar bestimmte Leute, im Geheimen eine Gelegenheit finden und ihm ein Ende bereiten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, übertrug, übertrug diese Aufgabe einem treuen Gefährten namens Muhammad bin Maslama und betonte, dass jede Strategie, die er sich ausdachte, mit dem Rat von Saad bin Muaz, dem Oberhaupt des Stammes der Ors, abgesprochen werden sollte. Muhammad bin Maslima sagte, O Gesandter Allahs, um ihn heimlich töten zu können, müssen wir ihm etwas erzählen, was bedeutete, dass ein Vorwand etc. erforderlich wäre, mit der Gab aus seiner Wohnung gelockt und an einem sicheren Ort, an einem heimlichen Ort, hingerichtet werden könnte. In Anbetracht der schwerwiegenden Folgen, die sich hätten ergeben können, wenn eine verdeckte Operation ausgeschlossen worden wäre, sagte der heilige Prophet, also gut. Auf den Rat von Sa'd bin Muaz hin nahm Muhammad bin Maslama Abu Naila und zwei oder drei andere Gefährte mit und erreichte die Residenz von Kaab. Sie riefen Kaab aus, einem, aus seinem Gemach heraus und sagten, unser Oberhaupt, das heißt Muhammad, verlangt Almosen von uns, während wir uns in einer schwierigen Lage befinden. Würdest du so freundlich sein und eins uns ein Darlehen zu geben. Als Gab dies hörte, sprang er vor Freude auf und sagte, Bei Gott, das ist noch gar nichts. Der Tag ist nicht mehr fern, an dem ihr ihm abgeneigt sein werdet und ihn verlassen werdet. Mohammed antwortete, Wie auch immer, wir haben Mohammed bereits akzeptiert und warten nun darauf, den endgültigen Ausgang dieser Bewegung zu sehen. Aber sag du uns, ob du uns ein Darlehen geben wirst oder nicht. Natürlich, sagte Gab, aber ihr müsst dafür ein Pfand hinterlegen. Er erwähnte als erstes ihre Frauen, dann ihre Söhne als Pfand, wie ich es gerade mit Bezug auf Bukhari erwähnt habe. Letztendlich stimmte er zu, ihre Waffen als Pfand zu akzeptieren. Muhammad bin Maslama und seine Gefährten brachen mit dem Versprechen auf, in der Nacht zurückzukehren. Bei Einbruch der Dunkelheit traf diese Gruppe mit ihren Waffen am Wohnsitz von Gab ein. Nachdem sie Gab aus seinem Haus geführt hatten, Sie ihn im Laufe des Gesprächs zur Seite, brachten sie ihn im Laufe des Gesprächs zur Seite. Nach einiger Zeit, als sie weitergingen, übermannten sie ihn und die Gefährten, die bereits vorbereitet und bewaffnet waren, zogen sofort ihre Schwerter. Schließlich wurde Gab getötet und fiel zu Boden. Muhammad bin Maslama und seine Gefährten brachen von dort auf und stellten sich schnell dem Heiligen Propheten vor und überbrachten ihm die Nachricht von Gabs Hinrichtung. Als die Nachricht von der Hinrichtung von Gab bekannt wurde, erschütterte sie die Stadt, und das jüdische Volk war zutiefst erzürnt. Am nächsten Tag erschien am Morgen eine Delegation der Juden vor dem heiligen Propheten, und beklagte sich darüber, dass ihr Anführer, Gab bin Ashraf, ermordet worden war. Der heilige Prophet hörte sich ihre Ausführungen an und sagte, Seid ihr euch auch der Verbrechen bewusst, der er sich Gab schuldig gemacht hatte? Daraufhin erinnerte, erinnerte der heilige Prophet sie kurz an all die üblen Machenschaften, der er sich gab, schuldig gemacht hatte, nämlich Vertragsbruch, Kriegshetze, Aufwiegelung, Verleumdung und Verschwörung zur Ermordung und so weiter. Daraufhin schreckten die Leute zurück, es einsehend, und sagten kein einziges Wort mehr. Daraufhin sagte der heilige Prophet, wenigstens von hier an tut ihr gut daran, in Frieden und Harmonie zu leben, und sät nicht die Saat von Feindschaft, Gewalt und Unordnung. So wurde mit der Zustimmung der Juden ein neues Abkommen verfasst. Und die Juden hatten versprochen, mit den Muslimen in Frieden zu leben und sich in Zukunft von Unruhen fest fernzuhalten. Und dieser Vertrag wurde in die Obhut von Hazrat Ali gegeben. Nirgendwo in der Geschichte steht geschrieben, dass die Juden jemals nach, dem, nach der Tötung von Gab bin Ashraf die Muslime für dessen Tod verantwortlich gemacht hätten. Denn ihre Herzen empfanden genauso, dass Gab seine verdiente Strafe bekommen hat. So zeigt der Umgang mit Gab gemäß dem damaligen Brauch und die und das Schweigen der Juden, dass sie diese Strafe und diesen Umgang akzeptiert hatten. Einige Historiker erheben aber später den Vorwurf, dass der heilige Prophet Gab hat unerlaubt töten lassen. Aber das ist falsch. Es so sollte klar sein, dass es keine illegitime Tötung war. Denn Gab bin Ashraf hatte mit dem heiligen Propheten bereits ein Friedensabkommen unterschrieben, nachdem es verboten war, etwas gegen die Muslime zu unternehmen. Mit dem Vertrag hatte er sogar versprochen, dass er gegen jeden außenstehenden Feind der Muslime die Muslime unterstützen werde und dass er mit den Muslimen freundschaftliche Beziehungen pflegen werde. Außerdem hat er durch den Vertrag auch akzeptiert, dass die demokratische Herrschaftsform, welche in Medina ausgerufen wurde, vom heiligen Propheten Sallallahu alaihi als Oberhaupt angeführt wird. Und in allen Angelegenheiten und Streitfällen wird sein Urteil gelten. So schreibt Mirza Mezab-Shi, die Geschichte beweist, dass gemäß diesem Vertrag die Juden ihre Angelegenheiten etc. vor den heiligen Propheten brachten und er hatte darin auch Regeln aufgestellt. Gab aber hatte in dieser Situation den Vertrag missachtet und nicht danach gehandelt. Im Gegenteil, er hat die Muslime und den Staat hintergangen. Hier ist nicht die Frage nach einem Verrat an die Muslime, sondern Verrat an den Staat, den er hinterging. Es war der Staat, den er verraten hatte. Denn der Heilige Prophet war Oberhaupt des Staates und Gab hatte in Medina den Samen des Aufruhrs gegen die Ordnung gesät. Und im ganzen Land hatte er versucht, das Feuer des Krieges zu entfachen. Und er hatte die Stämme der Araber auf übelste Weise gegen die Muslime angestachelt. Dann hatte er Pläne für den Tod des Heiligen Propheten geschmiedet. Das alles zahlt er zudem, als die Muslime von Problemen umzingelt worden waren. So hatte er diese extrem schweren Zeiten mitverursacht. Somit ist die Sünde von Gab oder auch alle Missetaten zusammen nicht von solch einer Art, dass man nicht dagegen strafend vorgehen sollte. So wurde dieser Schritt unternommen und auch heutzutage in den Ländern, die sich als zivilisiert bezeichnen, wird gegen diejenigen, die aufgrund von Rebellion und Verrat verurteilt werden, Strafen erhängt. Welchen Vorwurf gibt es dann? Und wenn man das betrachtet, was heutzutage zwischen Israel und Palästina passiert, so ist dieser Konflikt noch viel größer. Und aus vielerlei Hinsicht ist es auch nicht berechtigt, was in dem Krieg zurzeit passiert. Wie dem auch sei, dann bleibt noch die Frage nach der Vorgehensweise der Tötung. Wieso wurde er heimlich nachts getötet? So sollte man darüber in Erinnerung behalten, dass es damals in Arabien kein fest geregeltes System innerhalb eines allumfassenden Reiches gab. Es wurde zwar ein Oberhaupt ernannt, aber es galt nicht nur sein Urteil. Wenn jemand für sich in seinem eigenen Fall oder Verfahren ein Urteil fällen lassen wollte, so stand es jeder Person und jedem Stamm auch frei, dies unabhängig zu tun. Wenn es um generelle gesellschaftliche Urteile ging, dann wurden sie dem Heiligen Propheten vorgebracht. Und genauso gab es auch Angelegenheiten, die die Stämme selbst regelten. Welches Gericht hätte es dann in dieser Situation geben können, wo man gegen Gab ein Verfahren einleiten könnte und dann ein Todesurteil für Gab verabschiedet worden wäre? Hätte man sich denn bei den Juden beschweren sollen? Gab selbst war doch gerade ihr Anführer gewesen. Außerdem hatten sie zuvor selbst schon die Muslime verraten und zettelten täglich Unruhen an. Deshalb kann die Frage gar nicht aufkommen, dass man sich an die Juden gewandt haben könnte. Oder hätte etwa eine Klage Geltung bei den Stämmen Suleim und Radfan gefunden, die selbst in den vergangenen drei Monaten dreimal sich für einen Überfall auf Berliner vorbereitet hätten. Das waren auch deren Stämme. Daher hätten sie von ihnen keine Gerechtigkeit erhalten. Wie dem auch sei, schaut euch den damaligen Zustand an und überlegt dann, welcher andere Weg den Muslimen offen war, außer der, dass im Anbetracht der Provoka Provokation eines Mannes und seiner Kriegs- und Unruhestiftung und Mordintrige, dessen Weiterleben für sich, also für die Muslime, und für den Frieden des Landes eine Gefahr darstellte und daher aus dem Gedanken der Selbstverteidigung ihn bei Gelegenheit zu töten. Denn es ist sehr viel besser, dass ein boshafter und unruhestiftender Mensch getötet wird, als dass das Leben vieler friedlicher Menschen in Bedrohung gerät und der Frieden des Landes zerstört wird. Auch Allah der Allmächtige sagt, dass Fitna, also Aufruhr, Volkshetze und Unruhestiftung, schlimmer ist als Totschlag. Jedenfalls entsprechend dieses Abkommens, das nach der Auswanderung zwischen den Muslimen und Juden geschlossen wurde, war der Status des Heiligen Propheten nicht der eines normalen Bürgers, sondern er war das Oberhaupt eines demokratischen Staates der in Medina gegründet wurde. Ihm stand das Recht zu, bei verbalen Konflikten und politischen Angelegenheiten jegliche Entscheidung, die er salallahu wa als angemessen empfand, zu treffen. Wenn er salallahu wa also für den Frieden des Landes gab, aufgrund seiner boshaften und üblen Aktionen zur Tötung freigegeben hatte, war dies nichts Verkehrtes. Deshalb ist die Kritik an den Islam, die heute nach 1300 Jahren die Orientalisten darlegen, gehaltlos. Zudem hatten die damaligen Juden auch keinen Einwand gegen seine Begründungen erhoben, also gegen die Begründungen des Heiligen Propheten, die er nannte, in Bezug auf die Ermordung gab In dieser Zeit, in den Tagen damals, wurde auch Hazrat Hafsa De Umr zum zweiten Mal verheiratet. Hazrat Hafsa war die Tochter von Hazrat Umr. Über ihre Eheschließung mit dem Heiligen Propheten werden folgende Details überliefert. Der Ehemann von Hazrat Hafsa nahm an der Schlacht von Badr teil. Auf dem Rückweg von der Schlacht erkrankte er, woran er verstarb. Danach heiratete der heilige Prophet Hazrat Hafsa. Die Einzelheiten hierüber sind in Bukhari folgendermaßen niedergeschrieben: Hazrat Abdullah bin Umar überliefert, dass Hazrat Hafsa, die Tochter von Hazrat Umar, zur, zur Witwe von Chonais bin Husafa Sami wurde. Der ein Gefährte des heiligen Propheten war und an der Schlacht von Badr teilnahm und in Medina verstarb. Daraufhin sagte Hazrat Umar, so steht es in der Überlieferung, dass er auf Hazrat Usman bin Afan traf. Bei ihm sprach er sein Anliegen bezüglich seiner Tochter Hafsa an und sagte ihm, dass wenn Usman einwillige, dann würde er Hafsa bin Teumr mit ihm vermählen. Hazrat Usman sagte, dass er darüber nachdenken würde. Hazrat Umar sagt, dass er einige Tage auf ihn wartete. Dann sagte Hazrat Usman, dass er es am angemessensten, am angemessensten fand, in diesen Tagen nicht heiraten zu wollen. Hazrat Umar sagte, dass er dann zu Hazrat Abu Bakr ging und ihm sagte, wenn Sie es möchten, würde ich Hafsa mit Ihnen vermählen. Hazrat Abu Bakr schwieg und gab ihm keine Antwort. Hazrat Umar sagte, dass er bei ihm... Ein noch stärkeres Gefühl hatte als Hazrat Usman. Das heißt, er spürte noch stärker eine Absage seitens Abu Bakr. Dann sagte er, dass er einige weitere Tage wartete. Dann kam es dazu, dass der heilige Prophet selbst einen Heiratsantrag für Hazrat Hafsa schickte und so vermählte Hazrat Umar sie mit ihm. In Siret Khatamun -Khatam nabiyyin steht geschrieben, dass Hazrat Umar bin Khattab eine Tochter namens Hafsa hatte. Sie war mit Chunes bin Husafa verheiratet. Er war ein aufrichtiger Gefährte, der an der Schlacht von Badr teilnahm. Nachdem Hunes von der Schlacht von Badr nach Medina zurückgekehrt war, wurde er krank. Er überlebte diese Krankheit nicht. Einige Zeit nach seinem Tod begann Hazrat Umar, sich um die Heirat von Hazrat Hafsa zu sorgen. Zu jener Zeit war Hafsa bereits über 20 Jahre alt. Hazrat Umar ging infolge seiner einfachen Art, selbst zu Usman bin erfahren und sagte ihm, meine Tochter Hafsa ist verwitwet. Wenn sie möchten, können sie sie heiraten. Doch Hazrat Usman lehnte ab. Danach ging Hazrat Umar zu Hazrat Abu Bakr, aber auch er schwieg und gab keine Antwort. Hieraufhin war Hazrat Umar sehr traurig. In diesem Zustand der Trauer ging er zum Heiligen Propheten und erzählte ihm alles, was vorgefallen war. Er sagte: Umar, sorge dich nicht. Wenn Gottes will, dann wird Hafsa einen besseren Ehemann als Usman und Abu Bakr kriegen und Usman wird eine bessere Ehefrau als Hafsa finden. Er sagte dies deshalb, da er bereits den Entschluss gefasst hatte, Hafsa zu heiraten und seine eigene Tochter, um Mekulzum mit Hazrat Usman zu vermählen. Dies wussten beide, Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar, bereits. Hazrat Abu Bakr und Hazrat Usman, beide wussten bereits davon. Deshalb lehnten sie das Angebot von Hazrat Umar ab. Einige Zeit hiernach verheiratete der Halle Prophet seine Tochter um Mekulzu mit Hazrat Usman. Danach schickte er selbst einen Antrag an Hazrat Umar für Hafsa. Was mehr, was mehr als das hätte Hazrat Usman sich gewünscht? Was mehr als das hätte Hazrat Umar sich gewünscht? Mit großer Freude stimmte er diesem Heiratsantrag für Hafsa zu. Und im Monat Schaban des dritten Jahres nach der Hijra heiratete Hazrat Hafsa den heiligen Propheten und wurde eine der Ehefrauen des Propheten. Als diese Vermählung stattgefunden hatte, sagte Hazrat Abu Bakr zu Hazrat Umar: Vielleicht bist du wegen mir etwas betrübt gewesen. Die Sache ist, dass ich die Absicht des heiligen Propheten bereits kannte. Doch, oh, doch ohne seine Erlaubnis konnte ich sein Geheimnis nicht preisgeben. Ja, wenn er diese Absicht nicht gehabt hätte, hätte ich mit großer Freude Hafsa geheiratet. Die Vermählung mit Hafsa hatte zum einen den besonderen Hintergrund, dass sie die Tochter von Hazrat Umr war, der nach Hazrat Abu Bakr als zweitbester unter den allen Gefährten angesehen wurde und zu den besonders Nahestehenden des heiligen Propheten gehörte. Um diese Beziehung zueinander weiter zu stärken und den Schock von Hazrat Umar und Hafsa wieder zu kompensieren, den sie durch den vorzeitigen Tod von Hunes bin Hosafa erlebt hatten, empfand der heilige Prophet es als angemessen, empfand der heilige Prophet es als angemessen, Hafsa selbst zu heiraten. Der zweite Hintergedanke war, dass je mehr Ehefrauen der heilige Prophet hatte, umso mehr konnte er, umso mehr konnte unter den Frauen, unter den muslimischen Frauen, die die Hälfte der Menschheit, der Bevölkerung, beziehungsweise in einiger, umso mehr konnte unter den Frauen, die die Hälfte der Menschheit, beziehungsweise in einiger Hinsicht, sogar die bessere Hälfte ausmachen, die Verbreitung der Botschaft, Predigt und Erziehung des Islam auf einer größeren Reichweite und einfacher und besser weitergegeben werden. Hazrat Misa Bashir sagt weiter, dass Hazrat Hafsa zur Zeit der Heirat 21 Jahre alt war, trotz dessen, dass sie nach Hazrat Aisha, die Tochter einer der besten Gefährten, war, hatte sie unter den Ehefrauen des Heiligen Propheten eine besondere Stellung. Auch mit Hazrat Aisha hatte sie eine gute Beziehung. Außer den geringfügigen auf und ab, was bei derartigen Beziehungen vorkommt, lebten sie sehr herzlich miteinander. Hazrat Hafsa konnte schreiben und lesen. So ist es in einem Hadith überliefert, dass sie von einer Gefährtin namens Shifa bint Abdullah schreiben lernte. Sie, verstark, sie verstarb im Jahr 45 nach der Hijra, als sie ca. 63 Jahre alt war. In dieser Zeit kam es auch zu der Geburt von Hazrat Imam Hassan. Hazrat Imam Hassan bin Ali bin Abi Talib kam in der Hälfte des Ramadan im dritten Jahr nach der Hijra zur Welt. Manche Leute sagen, dass er im Monat Shaban im dritten Jahr nach der Hijra geboren wurde. Manche sagen, dass er ein Jahr nach der Schlacht von Uhud geboren wurde. Manche sagen, nach zwei Jahren. Doch der Autor von Bukhari, Ibn Hajar al Asqalani, sagt, dass die erste Meinung korrekter ist und keine Zweifel beinhaltet. Hazrat Ali hatte ihn Harb genannt. Doch der heilige Prophet änderte diesen zu Hassan um. Den Namen. Am siebten Tag nach der Geburt ließ er sein Akika durchführen und seine Haare rasieren. Dann wies er dazu an, entsprechend des Gewichts seiner Haare Silber zu spenden. Einmal sagte Umm Mifazl, O Prophet Allah, im Traum sah ich, wie als ob eines ihrer Körperteile in meinem Hause wäre oder sie sagte, es wäre in ihrem Zimmer. Der heilige Prophet sagte, Du hast einen guten Traum gesehen. Fatima wird ein Kind gebären, du wirst dich darum kümmern. Und es mit Gussem stillen. Umme Fazl war die Ehefrau von Hazrat Abbas, dem Onkel väterlicherseits des heiligen Propheten. Gussem war der Name ihres Sohnes. So wurde Hazrat Imam Hassan geboren und Umme Fazl stillte ihn und Gussem zusammen. Hazrat Hassan bin Ali wurde gebeten, sofern er sich an Begebenheiten mit dem heiligen Propheten erinnere, diese zu erzählen. Er sagte: Ich erinnere mich an eine Sache des Propheten Allah. Einmal nahm ich eine Dattel von den almosen in meinen Mund. Der heilige Prophet nahm diese aus meinem Mund, als dieser bereits mit meinem Speichel vermengt war. Jemand sagte: O Prophet Allah, was macht eine Dattel schon aus? Er antwortete: Für uns, also der Familie des heiligen Propheten, sind Almosen nicht erlaubt. Hazrat Anas bin Malik berichtet, dass keiner dem heiligen Propheten ähnlicher aussah als Hazrat Hassan. Hazrat ibn Abbas berichtet, dass der heilige Prophet einmal Hazrat Hassan auf seine Schultern trug. Jemand sagte: O Sohnemann, auf welch, ein wunderbares, auf welch ein wunderbares Gefährt bist du unterwegs? Daraufhin antwortete der heilige Prophet, der Fahrer selbst ist genauso wunderbar. Er liebte seinen Enkel sehr. Hazrat Bara berichtet, ich sah den heiligen Propheten, wie er Hassan bin Ali auf seinen Schultern trug und dies immer wieder sagte, O Allah, ich behandle ihn als Freund, behandle auch du ihn als Freund. In manchen Überlieferungen heißt es auch, dass Hazrat Imam Hassan an Gift verstarb. Wie dem auch sei, Hazrat Mirza Bashir Ahmed Saib schreibt über die Geburt von Hazrat Imam Hassan. Bei der Erwähnung der Geschehnisse vom zweiten Jahr nach der Hijra wurde bereits die Eheschließung von Hazrat Ali und Hazrat Fatima erwähnt. Während des Ramadan im dritten Jahr nach der Hijra, also circa zehn Monate nach der Hochzeit der beiden, kam bei ihnen ein Kind zur Welt, das der heilige Prophet wa sallam, Hassan nannte. Das ist genau jener Hassan, das später unter den Muslimen als Imam Hassan bekannt wurde. Hassan sah im Gesicht dem heiligen Propheten wa sallam, sehr ähnlich und genauso wie der heilige Prophet wa sallam, seine Tochter Fatima sehr liebte, liebte er auch die Kinder von Hazrat Fatima sehr. Oftmals sagte er, O oh Gott, ich liebe diese Kinder, liebe auch du sie und liebe auch diejenigen, die diese Kinder lieben. Es kam oft vor, dass er wa sallam, im Gebet war und Hassan ihn umklammerte. Als er sich im Ruku befand, drängte Hassan sich zwischen seine Beine durch. Manchmal, wenn die Gefährten ihn stoppten, hielt der heilige Prophet sie davon ab, Hazrat Hassan zu hindern oder zu stoppen. Tatsächlich lenkte Hassan's Umklammern den heiligen Propheten nicht vom Gebet ab. Deshalb wollte er kein Hindernis für dessen unschuldigen kindlichen Gesten der Liebe darstellen. Über Imam Hassan sagte er einmal, dieses Kind von mir ist ein Sayyid, also ein Anführer, und es wird eine Zeit kommen, in der Gott, der Allmächtige, durch ihn zwei Gruppen der Muslime versöhnen wird. Auch diese Prophezeiung wurde zu ihrer Zeit dann durch Hazrat Hassan erfüllt. Der verheißene Messias sagte, Hassan Hassan handelte meinem Verständnis nach sehr edel und richtig, als er sein Amt als Khalif ablegte. Es hatten bis dahin bereits tausend Ermordungen stattgefunden. Er wollte nicht, dass weiter Mord und Totschlag stattfindet. Deshalb trat er vor Muawiyah zurück. Das heißt, er schloss ein Abkommen. Aber durch diese Tat von Hazrat Hassan sind die Schiiten angreifbar, weshalb sie nicht ganz von Imam Hassan überzeugt sind. Wir aber loben beide, also sowohl Hassan als auch Hussein. Die Wahrheit ist, dass von beiden unterschiedliche Stärken zu erkennen sind. Hazrat Imam Hassan wollte nicht, dass unter den Muslimen Kämpfe wachsen und Blut vergossen wird. Sein Augenmerk war auf Frieden ausgerichtet und Hazrat Imam Hussein wollte kein Treuegelübde auf der Hand eines Sünders und Frevelers ablegen, denn dies ruiniert den Glauben. Beide hatten eine fromme Absicht. Taten hängen von ihrer Absicht ab. So viel zu der Geschichte in Bezug auf diese Kinder. Wie ich bereits in einigen vergangenen Freitagsansprachen auf Gebete für die Palästinenser aufmerksam gemacht habe, möchte ich auch heute genau dies ansprechen. Setzen Sie Ihre Gebete fort. Mittlerweile nimmt das Unrecht ein immer extremer werdendes Ausmaß an. Im Namen des Krieges gegen die Hamas werden unschuldige Kinder, Frauen, ältere Menschen und Kranke getötet. Diese sogenannte zivilisierte Welt hat jegliche Regeln und Normen des Krieges schlichtweg ignoriert. Möge Allah auch den muslimischen Ländern Verstand gewähren. Hazrat Muslim al al-Anhu hat bereits vor 72 bzw. 73 Jahren die Muslime gewarnt und dazu gemahnt, eine Einheit zu bilden. So hätten die muslimischen Länder selbst zu entscheiden, ob sie als einzelne Länder verharren möchten und so einer nach dem anderen untergehen möchte oder eine Einheit bilden und so überleben wollen wenn sie doch zumindest jetzt diesen Punkt begreifen und sich vereinigen würden. Doch leider zeugt ihr gegenwärtiger Zustand nicht davon. Wie mir berichtet wurde, werden diejenigen, die zu Umrah nach P Mekka pilgern, dazu angehalten, dort kein Wort über den Krieg zwischen Palästina und Israel zu verlieren. Die dortige Regierung erteilt diese Anweisung beim Ausstellen des Visums. Wenn dies stimmt, dann ist das ein Ausdruck purer Feigheit seitens der Regierung, einer muslimischen Regierung. Wie dem auch sei, dem Gottesdienst der Umra sollte man nach, nachkommen, natürlich, und währenddessen wird natürlich nicht über solche Themen gesprochen. Allerdings sollte man dort unbedingt für die unterdrückten Palästinenser beten. Hoffentlich denken die Pilgernden auch daran, dafür zu beten. Wenn dieser Tage muslimische Regierungen ihre Stimme erheben, so handelt es sich doch um sehr zurückhaltende Stimmen. Manche haben zwar ihre Stimme erhoben, doch viel lauter und kräftiger waren sogar die Stimmen derer, die von manchen nicht-muslimischen Leuten, Politikern und Regierungen gegen den Krieg erhoben wurden. Möge Allah der Allmächtige auch den Muslimen Mut und Weisheit gewähren. Der UN-Generalsekretär spricht auch gute Punkte aus. Heutzutage äußert er sich sogar noch besser, aber es scheint, dass seiner Stimme keine Wichtigkeit beigemessen wird. Es sieht danach aus, dass nach dem Ende dieses Kriegs, also wenn er sich ausweitet, und zu einem Weltkrieg wird, es auch zur Auflösung der UNO kommen wird. Möge Allah der Allmächtige der Welt Vernunft ge gewähren. Es scheint, dass die Welt dabei ist, ihre eigene Zerstörung noch schneller heraufzubeschwören. Möge Allah den Überlebenden nach einer solchen Zerstörung Vernunft gewähren, sodass sie sich Gottes bewusst werden und zu ihm zurückkehren. Wir sollten jedenfalls in dieser Hinsicht sehr viel beten. Möge Allah der Allmächtige Gnade mit der Welt haben.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, 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 Wa Alhamdulillah, 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 Ma yudillu 'an Allah mudilluhum Wa may yudlilnu 'an Allah haydihil Wa nashhadu an la ilaha illallah Wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh 'Ibadu Allah irhamukum Allah Inna Allah ya'muru wir haben die Sahne, und haben die Sahne, wir haben die Sahne, wir die
1: wollen wir die Kurve